0: En este capítulo entrevistamos a Álvaro Bayamares, psicólogo infantil y miembro de la Fundación América por la Infancia y una de las voces más renombradas en Hispanoamérica acerca de la crianza respetuosa y los buenos tratos. El tema es ¿Por qué sale Hulk cuando crió a mis hijos? ¿De qué manera nuestra regulación emocional influye en la neuroplasticidad de los niños? ¿Cómo nuestros superhéroes hulk o el hombre invisible salen a la luz cuando criamos y a veces tratamos de evitar o de intensificar las emociones de qué manera reconciliándonos con nuestra propia crianza podemos inculcar a nuestros hijos el amor propio y también sanar nuestro árbol genealógico todo esto y mucho más en este imperdible capítulo bienvenidos
1: hola soy Coney y yo Paz Dávila
0: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos!
1: Hola con todos y todas que se están conectando en este momento. Eh, vamos a hablar hoy con Álvaro Palamares sobre... Eh, hemos puesto un título que nos gusta mucho... Qué es ¿Por qué sale Julka a criar a nuestros hijos? ¿Cómo manejar el tema del enojo, de la ira, conocerlo un poco más? Así que estamos esperando que estamos esperando que Álvaro se, se una, que Cone se una, así que bienvenidos a todos que nos están escuchando.
0: Hola, hola, ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Hola, ¿Bien tú? Hola, hola. Todo bien, estamos esperando acá que se nos una Álvaro para llamar a esta, eh, a mí me encanta el título, es porque nos convoca, ¿no? Es un título que a todos y a todas alguna vez nos ha pasado esta sensación no pasa de como sentir que, que quizás salimos de nuestro centro, de que salimos de nuestro estado, digamos, de mayor regulación y mayor tranquilidad, y sale un Hulk, como decía Álvaro, sale una un personaje que a veces nosotras mismas no nos damos cuenta, no lo reconocemos, y de eso mismo vamos a hablar el día de hoy. Ya se unió Álvaro, así que le vamos, ¿cuál le puedes invitar para que para que se una a nuestro vivo? Claro. Estamos haciendo una transmisión conjunta, Álvaro está en Estados Unidos, Paz está en Ecuador y yo estoy en Chile. Así que somos en tres países distintos, estamos eh, haciendo este live del día de hoy de maternidades imperfectas. Tiene una resonancia tremenda, eh, porque yo, bueno, mucha gente sabe, pero yo llegué a Chile hace como 20 días y tuve que hacer 10 días de cuarentena con mis dos hijas en el departamento, y sentí que salió un Hulk que no conocía, entonces cuando Álvaro propone este tema dije me va a llegar, porque me llega súper eh, profundamente, más allá que trajimos maternidad, más allá que estemos, sentí como que había momentos en que yo no me regulaba, sentía que había momentos en que yo me quería tirar por la ventana, y eran momentos como de que de verdad era una fuerza que yo no había reconocido nunca a mí. Así que sí me llega, y me, me gusta mucho porque creo que es un tema también convocante en términos de la crianza. ¿Y a ti, Paz?
1: Bueno, hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a al A Hola. El este podcast de maternidades imperfectas, que además se va a retransmitir en Radio Sucesos en Ecuador, los domingos a mediodía. Estamos hablando un poco sobre cómo resonamos con este tema, y hay algo que a mí me llama la atención sobre, sobre el tema del enojo, de la ira en la crianza, y es que en mi caso eh, es un poco pasar como, como del desborde a la culpa como de la impulsividad a la culpa, ¿no? O sea, como que eh, tal vez tal vez me cuesta manejar como eh, cierta firmeza o ciertos límites, entonces es como estiro, estiro, estiro hasta que llegue el desborde y e inmediatamente reboto hasta la culpa. Entonces eh, creo que esto es algo como que he visto también en otras mamás, como esta subida de temperatura que no la, que no la sabemos gestionar, que justamente dejamos que que, que, se, que, que, eso, que se desborde la, el, la olla de agua, ¿no? Eh, en general, el enojo no es como una emoción con la que me conecto tanto, puedo decir, me conecto un poco más como, como con el hartazgo, con el hastío, con la ausencia, Creo que, creo que eso eh, tal vez me, tal vez, como hablando de las debilidades, creo que puedo ser más ausente que enojada, que igual es una manera de no estar. Eh, así que sí, creo que es, eh, creo que, eh, es importante como hablar de estas emociones que definitivamente nos aflora la crianza y ponerlas sobre la mesa. Así que muchas gracias, Álvaro, por estar acá.
2: Muchas okay, gracias por la invitación.
0: Eh... Al... Sí, sí. Álvaro, eh, queríamos partir, bueno, yo he leído la otra vez un, un post que tú ponías y que decías que cuando nos mostramos enojados o actuamos para, para intentar que ellos vean que estamos enojados o como que actuamos para corregir justamente su comportamiento, lo que generamos es inseguridad, lo que generamos es que ellos tengan menos autoestima, lo que generamos es que nos tengan temor. Cuéntanos un poco cómo funciona a nivel cerebral esto de... Tratar de hacernos como los fuertes, pero pasar un poco el enojo que genera en el cerebro de los niños y de los adolescentes.
2: Gracias, Cona. Eh, mira, te voy a hacer una propuesta. Les voy a contar un ¿Mm? poquito cómo se articulan las cosas que permiten entender este personaje que tentativamente le pusimos Hulk. Pero Perfecto. Marvel es generoso. Y también está la Mujer Invisible, como me acá me contaba, no solo personajes, digamos que son varios los personajes que pueden salir y la caricatura de los superhéroes o de este nombre permite meternos en algo bien doloroso, permite meternos en algo que a veces esas palabras más precisas eh, generan resabio, porque no es grato cuando yo lo veo que estoy hablando de mi vida y de, de mi maternidad o mi paternidad, entonces no es grato. Y hablar de estos personajes y volverlo como más caricatura Puede ser puede hacerse menos invasivo Y podemos ponerlo afuera y eso nos hace nos reírnos un poco Pero al mismo tiempo hay un tema de fondo delicado eh, Mira, Kona, te había explicado Que, que participo poco en Live realmente Para todo lo que se está solicitando Y que hay un boom Entonces cuando participo en, un, en uno aprovecho de un poco actualizar ciertas reflexiones en torno a esto Como que es mi oportunidad también para ir contando Tal, en, qué, en qué estoy En qué es lo mm. que está pasando Con la forma de poder acompañar a los papás eh, Pasa mucho eso Ahora con la pandemia explotó mucho más ¿cómo? Porque es un factor de estrés Un factor de riesgo que Como que sube la caldera un par de grados Y hace que se cocine un poco la historia de nosotros En la experiencia de cuidado Hacia los niños eh, hay, hay varias partes que se articulan. No tiene que ver con la historia del adulto. La historia del adulto eh, está condimentada con experiencias específicas que son como hologramas que activan a estos personajes. Quiero llegar a, a, a entender esta articulación, pero primero comprender que esto no es solamente ser, es, no tiene que ver con buena voluntad, voluntad o si querí ser buena mamá o no querí ser buena mamá, si lo estás haciendo bien o no lo Es tan buen para como su estructura cerebral se lo permite. Y hay un hay un eje claro que ocurre que cuando yo me equivoco siento me siento mal. Hay una sensación sentida. Aquí le podríamos nombrar culpa, pero va más allá de la culpa, es una sensación eh, corporal, inmediata. Yo siento que uh -huh. algo no está bien. Este no soy yo, no soy el quien me reconozco. Y ahí empieza la sensación de angustia, que lo podríamos canalizar como culpa. Se puede poner varios nombres, pero eso está asociado a un... Técnicamente se le llama correlato fisiológico. Entonces yo tengo una experiencia que no es cómoda con cómo yo me veo, y eso va generando cierta angustia eh, que se caracteriza por experiencias físicas bien específicas. Entonces me siento... No sé, hay una lista larga. Puedo sentir algo malestar. Puedo sentir pesa en el cuerpo. Una sensación como de vacío. Como que tengo que estar tragando. No sé qué tragar. No sé, los pacientes reportan diversas como experiencias derivadas a de esto de la angustia. Mm. Eh, y esa angustia es que se genera por, un, por un, un episodio donde muchas veces soy agresivo, agresivo o indiferente con mis hijos. Y en el segundo, siguiente, me veo y eso me genera mucho malestar. Entonces, pues, viene un intento de equilibrio, ¿sí? que a veces puede ser no tan eh, beneficioso, no tan sano. ¿sí? Eso es un poco lo que lo que ocurre. Este sería como un área de lo que va pasando. Entonces, dentro de estas posibilidades, tenemos, dado de lo que estamos conversando aquí entre nosotros tres, dos personajes bien claros. ¿sí? Uno podría ser Hulk, y el otro podría ser el hombre invisible. Sí, como, como prototípicos. Eh, digamos que el hombre invisible puede ser una evolución de Hulk. ¿sí? Entonces hay un momento en que el hombre invisible aparece para tapar a Hulk. Entonces como sí. sé que es Hulk que está ahí, prefiero omitir algo como que no existo, no estoy... Yo... Los niños no tienen idea de que uno está en la cabeza luchando con superhéroes, no tienen idea. Lo, lo único que ve es que tu papá desaparece de repente, como que ya no sí. te ve y no te ama. Ese es un poco el efecto que tiene el manto de la invisibilidad en la crianza. La asignación que le hacen los niños es a falta de amor, ausencia de amor, o no ser merecedores de amor. Eso sería como la idea más elaborada que hay. A mí mi mamá no me habla y se va porque yo no soy digno de ser amado. Mm. Y soy, yo yo, no, yo no, no merezco ese trato. A veces puede ser más o menos preciso lo que ocurre en la mente de los niños. Hay veces que hay una sensación un poco desdibujada, que con el tiempo puede lograr concretizarse en una idea clara de sentirse no amado, que suelen ser un poco cuando nosotros avanzamos en psicoterapia con los adultos, llegamos a esos nódulos, ¿sí? Finalmente los niños, la conducta de los padres está determinando su dimmer, su volumen de la sensación de amor. De sentirse amado pero, y de sentirse y, merecedor de amor.
1: ¿Y por qué, Álvaro, como, por qué esa es la interpretación? No, no sé si es una pregunta un poco retórica, pero ¿por qué al niño le pasa que su reacción es sentir que no merece amor? ¿Por qué vamos todos los seres humanos? ¿Por qué terminamos como en esa cancha? ¿Rebotamos ahí?
2: Sí. No, mira, va más lejos de eso. Eh, Friedrich Nietzsche tiene un texto maravilloso. y Dice que el ethos del ser humano y del mosquito es igual y ambos pensamos que el mundo es más largo, y lo que explica un poco, y que después la psicología lo, lo, lo reitera, es que el mundo del ser humano es principalmente autorreferencial, y todo gira en torno a qué relación tiene esto conmigo. Con mis compañeros de colegio tenemos como algo divertido en relación a eso, porque había un ah, eh, comentarista argentino, uh -huh. de fútbol, que todo lo que decía siempre me preguntaba después, ¿y esto cómo le afecta a Boca? Y era una cosa anecdótica, Boca es un equipo importante en Argentina. Y era una cosa anecdótica, no tenía ningún sentido. De lo que hablaran él siempre preguntaba, bueno, ¿y qué, cómo esto le afecta a Boca? Bueno, eso terminó siendo una broma interna, y es, finalmente nosotros tenemos ese locutor argentino refiriéndose a Boca a nosotros en nuestra cabeza siempre. Sí, sí. Entonces finalmente termina algo y dice, bueno, esto ¿cómo le afecta a usted ¿Cómo le afecta a ti? ¿Cómo te me afecta a mí? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Siempre estamos pensando sí. en eso. Eh, los niños van construyendo su identidad y la identidad se funde en la mirada y en la comunicación parental ahí es donde empieza a construirse la identidad entonces nosotros partimos eh, sintiéndonos amados cuando nosotros sentimos amor de parte de nuestras figuras de cuidado, que es lo más probable y es lo que más tiende a ocurrir pero cuando eso no ocurre hay como inter, interferencia en la fluidez de la constitución de esa identidad o la, el fortalecimiento de esa identidad, y empiezan a haber como ladrillos vacíos en este en esta construcción, en esta, en esta torre de la identidad. Y todo ser humano va a atribuir la conducta del otro, primeramente en relación a, a uno mismo. Si el otro no me mira es porque yo no lo merezco porque yo estoy, estoy mal, porque el otro está enojado, pero está enojado no porque... Tenga problemas, no está enojado por algo que yo hice. Siempre. Siempre la atribución del, del, del enojo, del malestar de los papás, del, que el niño piensa. A ah, ver, entonces se vuelve enredado. Aquí estoy hablando de un tercero. A ver, siempre que un niño interprete la conducta del padre, su primera opción es que la conducta del padre es resultado de algo que él hizo o no hizo.
0: Esa yeah, es perfecto. una
2: tendencia, eso, eso es lo que vamos a organizar. Por eso, por ejemplo, que... La intervención que se hace en matrimonios que están separándose es que les que se explicite que no se están separando por, por su hijo. Es algo obvio, sí, pero de todas maneras el niño puede decir, no, si eso lo sé, no importa, ahora lo sabes, pero en un mes más, a las 4 de la mañana, tal vez no lo sepa. Y que te lo diga mm. ahora con claridad, uff, puede resolver un problema que todavía ni está. Entonces siempre es expresar eso. Nosotros decimos, mira, nosotros con, con la mamá estamos teniendo dificultades para poder relacionarnos, ¿no? pero no tiene que ver contigo, te amamos, nosotros vamos a seguir siendo tus papás. Todo ese discurso que lo han visto y se, se hace, tiene un sentido, y es que el niño en algún minuto va a atribuir que se están separando por culpa de él. Hay veces que se escapan cosas de las conversaciones y la crianza en general es bien desafiante, es bien demandante. Entonces los niños atribuyen la autoestima a la como claridad de la expresión del cariño. En la medida que el amor se condiciona, la autoestima se condiciona al mérito. Y empieza a haber un, es como una lógica de que yo soy valioso en la medida que tenga elementos visibles que me hagan ser valioso. Si no, no. En la medida
0: que haga cosas, en la medida que, que genere cosas para que el otro me vea, que el otro me quiera.
2: Sí, hay sistemas que pueden implementarse derivados de es lo que los papás relevan. ¿sí? Papá, por ejemplo, pueden ser familias que son muy, muy eh, resaltando la importancia de que los, in, los niños sean solidarios. Entonces está por sobre el, el yo cuidarme, que el otro esté bien. Entonces son familias que el fin de semana, se van todo el fin de semana a ayudar a las familias desprotegidas. El niño tiene que hacer un trabajo por lunes, no importa. No, eso, eso, se hacer después. eso es menor, eso es menos importante. Lo que tiene que saber es que hay un prójimo que quiere ayudar. No, no quiero volverle una caricatura en este caso, pero cuando esta tendencia se va al extremo, es donde empieza a generar como estas distorsiones, por lo tanto, de que yo ahora, para lograr que alguien me ama, yo tengo que volverme un santo, tengo que sacrificar un mártir, tengo que transformarme en alguien, porque solo así voy a ser digno de que alguien me ama y me respete. Entonces empiezo a asociar la idea de que tengo, quién tengo que ser yo para merecer amor. Para,
1: para que me amen mis padres. Sí.
2: Primero para que me ame mis padres y a largo plazo después para que me, me ame un otro, un otro sí. romántico. ¿sí? La relación de pareja está ahí a la base.
0: Mm. Vamos por ahí. Sí, 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 sí. es que me, me hace mucho sentido porque tiene que ver con esto, pues con esperar que mi figura de apego, después obviamente va, va, va a trasladarse por supuesto a la pareja, eh, eh, me, me, me apruebe, eh, apruebe lo que yo hago. Y, y tú decías algo que también me llama mucho la atención. Decías que... Por ejemplo, si hiciéramos un ejercicio mental de acordarnos cuáles son las expresiones como que no se nos olvidan de nuestras figuras de apego, esas que quedaron grabadas, decías como eso después de nuestra vida adulta van a ser como nuestras emociones más importantes. O sea, como lo que ocurre también en la niñez en términos de la regulación emocional de un otro, la regulación emocional de un adulto, obviamente va a condicionar y va a marcar eh, como el camino emocional que nosotros vamos a seguir.
2: Sí, con eso es como un post que se entre líneas, que es más compleja mm. esa idea de lo que puedo... Incluso acá, como que mm. ahí pareciera que todo está dicho en muchos sentidos, pero yo a veces me pongo en, en, en la cornisa mirando lo que viene y estoy seguro que estamos en, pañal en muchos en muchas áreas. Y una de ellas tiene que ver con la nominación de la expresividad facial. Todavía no tenemos nombres específicos para cambios musculares, se ¿sí? ha estado estudiando harto el rostro y la expresión de las emociones en los últimos 20, 30, 40 años tenemos el concepto de microexpresión facial, que tiene que ver con una conjugación muscular específica asociada a emociones, y eso pareciera ser que es como una tabla roseta con la que viene el código genético, nosotros venimos y tenemos capacidad de hacer lecturas de cambios musculares finos, que son muy muy delicados, muy como Estamos hablando milimétricos, cambios milimétricos en esta parte de tus ojos, en, en distintas partes de la atribución intencional que yo le hago al otro, que es lo que yo pienso que el otro está pensando, sintiendo. Derivado sí. de eso, en la crianza hay ciertas expresiones que empiezan a marcarse, ¿sí? al parcar límites los papás intentan mostrar que eso que está haciendo el niño no está bien o no quieren que lo siga haciendo. Y ahí se empieza a ver como un fenómeno que podríamos llamar conducir o manejar con la cara. Empezamos a sí. manejar con la cara la conducta de los niños. Y ahí ocurre esto que yo dejé entrever en el post. Y es que entendiendo que yo estoy manejando con la cara, y si yo hago así, la conducta de mi hijo o de mi hija se detiene o, o retrocede, empiezo a usar eh, el ceño fruncido, marcándolo un poco más y de manera más reiterada durante el día. Y ahí es donde empieza a generarse como una distorsión estos sistemas tienen una base dentro de la ciencia explicada desde la cibernética como retroalimentación, que puede ser positiva o negativa. ¿Eso qué implica? Eso implica que en la medida que el niño se da cuenta que esa cara realmente no es precisa y que marca más enojo de la que realmente siente el papá, la conducta empieza ahora a extenderse. Y ya deja de servir esa expresión porque ya no, no era genuina. Entonces el, el niño lo que tiene que empezar a hacer es como ajustar sus reacciones biológicas a lo que el entorno le está mostrando. Entonces, si yo estoy empezando a marcar o actuar el enojo de manera reiterada, empiezo a perder su valor de impacto que tiene. Y empiezo, por lo tanto, a hacer que mi hijo o mi hija empiece a demandar más. Porque ahora mm. esa cara ya no logra, no permite la, como el freno, sino que tenemos que extenderlo. Y me, me refiero a una expresión de, de enojo, pero esto... Esto que estoy explicando se, se aplica a todas las emociones. También un papá que está forzando la risa para poder extender un momento que fue de agrado, pero que ahora empieza a ser un poco incómodo. O hmm. los niños empiezan a detectar que los papás empiezan a reírse de sus juegos y que no son risas reales, son como risas que no son naturales. Entonces empezamos a salpicar con actuaciones áreas emocionales que son genuinas y que en su salud mental o que lo genuino vuelve más probable la salud mental. Ahí hay como una eh, sí. articulación de esto. sí
1: Pero pero en ese sentido lo que lo, que estás, lo que nos estás contando es que los niños como que, porque los niños son como estos maestros de lo genuino, ¿no? Como los niños, los niños saben qué es lo genuino y qué no. Es como que comienzan a a equiparar su comportamiento para, como, como de alguna manera, equiparar el, el, el sentimiento genuino. O sea, quiero decir, sé que te estás riendo por complacencia, sé que no estás riéndote como conectado por lo que estoy haciendo, entonces busco esa risa genuina. De alguna manera, lo, lo estoy poniendo como... Eh, estoy dando un buen ejemplo te pregunto.
2: No sé, no, mira, me parece poco claro. Eh, puede ser que uh -huh. yo haya sido poco claro, pero me ayuda uh -huh. el que me lo plante de esa manera. Eh, nosotros como adultos, yo como experto en infancia, meto la palabra genuino para poder darle como un, una polaridad que se pueda entender. Para los uh -huh. niños ni entienden qué es lo no genuino. Es algo que empiezan a entenderlo en la segunda infancia. Por el principio es chino mandarín, no entienden qué, qué es esto. Eh, entonces, lo que ocurre, más que, como que sí suena bonito, pero más que los niños sean nuestros maestros vengan con todos estos elementos como positivos que sin duda los tienen, pero ese no es el eje de la explicación es que ellos van a acomodarse a, las, a los umbrales que tú le ofreces, ellos Ajá. vienen con, con, un, con un sistema seteado que viene saludable, o sea, viene sano ¿Mm? sus emociones las van a expresar de manera genuina y con la intensidad que está relacionado con la evolución durante el primer año de vida Miren, durante el primer año de vida ocurre un ajuste en la expresión de la emoción. ¿sí? Que no tiene que ver con lo genuino específicamente, tiene que ver con la expresión de las emociones que están orientadas a cierta meta. Y esa meta es volver más probable la disponibilidad emocional del eh, mm. de la figura de cuidado. De la, Entonces, las figuras de cuidado que tienen eh, respuesta, que tienen menos respuesta, que su respuesta es menos consistente, hacen que los niños tengan reacciones más intensas. Y sí. se va configurando un patrón de apego. Y los papás que tienen menos expresiones emocionales, ¿sí? son más inhibidos, van desapareciendo, o que tienen menos reacciones, o que muestran, va a ser más específico, los que muestran rechazo frente al dolor, frente a la angustia, frente al llanto de los niños, van generando que los niños empiecen a inhibir la expresión del llanto. Mm. Y se vuelven niños menos, que lloran menos, pero que están más tristes. Entonces como... El, el llanto es menos intenso, pero es sí. como una melancolía que empieza como a apoderarse de la familia. Entonces ahí es donde ocurre esta como... Eh, no me acuerdo qué dijiste tú, como equilibrio, ¿no? Ah, hice esta nueva palabra. Como, como equiparación.
1: Sí, equiparación, como justa, sí. sí. Hay que sí.
2: esta equiparación, pero tiene que ver con la expresión del llanto. La expresión del llanto de los niños se acomoda a la sensibilidad parental. Y los niños que lloran mucho muy reiteradamente, muy intensamente tienden a estar dentro de patrones ambivalentes, y los niños uh -huh. que dejan de llorar, y que empiezan a inhibir su conducta, empiezan como un aplanamiento en sus expresiones, suelen estar, estar más relacionados con los, apego, con los apegos evitantes.
0: Sí. Entonces ahí habría
2: una cierta como equiparación con respecto a lo que sobra, lo que falta de los papás, y los niños le ponen o le quitan, y hacen de este equilibrio que termina siendo un patrón de apego. Sí. Bien, ya, voy a pasar a segunda parte. Esta era la parte importante entender. Esto es la herencia, cómo es la transmisión intergeneracional. Ahora, los personajes. Bueno, el personaje de Hulk, o del Hombre Invisible, del adulto, es, una, es un mecanismo de defensa que se instaló muy tempranamente. Y aquí voy a hacer probable tambor, tambores, porque hay, hay cosas que he dicho un montón de veces. Llevo 15 años en las redes sociales, y hay cosas que estoy como musitando, que no alcanzo a, a, a decir bien, que todavía estoy con en cada live trato de ordenarlo un poco mejor y no es nada fácil estos personajes surgen en la primera infancia Hulk y el hombre invisible surgen en la primera infancia y son formas que tuvieron de generar este equilibrio del cual estábamos hablando, de esta equiparación entonces sucede que donde tu mamá gritaba tanto, tú tienes que dejar de gritar para acomodarte y aparece el hombre invisible. Donde tus papás eran tan inconsistentes y no te lograban regular, va apareciendo Hulk para mostrar que esto no puede seguir manteniéndose. Estoy haciendo una salvajada en poder sí, sí, de, sí. Di, 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 dividir 7 millones de personas. Didáctica.
1: Didáctica, sí, una intención didáctica.
2: Cuando llegamos sí. a la vida real, esto se cae, pero nos permite entendernos para empezar a, sí. a pensar algo más. A todo esto, no puedo llegar hasta acá, acá sin citar a Manuel Hernández Pacheco, leyendo su libro eh, Apego y Psicopatología, el origen de la ansiedad. En la segunda parte empieza a explicar al productor que iba a buscar antes de que me con mi hija no lo debería hacer. Y habla sobre las partes, que nosotros vamos como desarrollando partes de nosotros, que un ser humano tiene muchas sin que esto sea psicopatología, y que tienen una integración estas partes. Nosotros tres tenemos partes que tienen como roles, áreas de expertise, y se hacen cargo de lo que está pasando. Eduardo ya no Melusa decía que nosotros tenemos un carrusel de yoes un carrusel que va girando. Entonces, en ciertas circunstancias y bajo cierto estrés o ciertas como situaciones, van a haber unos eh, más activos que otros. Pero están en integra integración. Cuando pasamos a la psicopatología, estas partes empiezan como a divorciar y empiezan a tener cierta eh, como independencia. Y ahí, en el límite, estarían los trastornos de personalidad múltiple, donde las personas sienten que conviven con otros. Pero eso ya sería cuando hay un trauma crónico, situaciones sádicas. Sad en general, todos los seres humanos tenemos partes, pero sabemos que son partes de nosotros. Hay una parte. Yo ahora hay una parte de mí que está hablando acá con ustedes, que es como una parte académica. Entonces están todos está todo los libros abiertos, mi cabeza está funcionando. claro Pero tengo otras partes eh, que no tendrían ni un lugar acá, ¿sí? Yo soy bastante como, me cuesta la seriedad aunque no pareciera, estoy haciendo bromas todo el rato. Pero no puedo hacer eso, no puedo hacer eso cuando tengo pacientes, no puedo hacer eso cuando mm. estoy live. Entonces cuando hablo con mis amigos me aprovecho, estoy haciendo bromas todo el rato, lo hago voto. Y son partes de uno. Es como, claro. Y yo lo conozco, no es que sean dos, no son dos Álvaro, no, es el mismo, no el El que estudia, yo a veces estoy estudiando y me estoy haciendo bromas solo de lo que lee y las cosas, es como raro pero es como no, así funciona, son mis partes. Yo también tengo otras partes. Tengo una parte que es agresiva y violenta. La conozco, la reconozco, y hacia atrás me ha metido un montón de problemas. Pero hoy día la, la, la reconozco y también entiendo que nace de experiencias que fueron violentas y agresivas. Entonces mi, mi, mi alter ego, que es violento y agresivo, nace y surge frente a una situación violenta y agresiva. Y ahí empezó a aparecer de manera reiterada en muchos casos que ni siquiera era bienvenido. Hasta que yo me doy cuenta de esto y le pongo un alto en cierto punto de mi vida. Y ahí dejé la violencia de plano. ¿sí? Suena, no era tanto. En mi adolescencia tuve peleas en la calle, peleé como, con gente. Conozco, o sea, no raro no lo que estoy diciendo, pero tuve peleas a puños con otros hombres de mi edad en, en un periodo de mi vida y tuve varias con varios. Y era como, estaba metido en muchos problemas. Decía, ¿qué estoy metido? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué, por ¿Qué mi vida está hacia ella? Y en un momento decidí que no, no iba a activar más eso y empecé a entender cómo se activaba, qué pasaba, por qué tenía que ir a demostrar que yo era mejor, superior o algo. Y fue todo un trabajo psicoterapéutico, sin duda no, no, no lo descubrí solo. Pero también ahora, último, porque en ese momento yo estaba muy enojado. Mucho tiempo estuve muy enojado por mi parte violenta, rebelde, madre etc. Mucho tiempo estuve muy enojado con ¿no? ella. Y ahora, estos últimos años, entendiendo trauma complejo, leyendo Manuel Hernández y los cursos que sean. Me di cuenta de cómo me salvó la vida esa parte violenta y agresiva, y cómo me defendió, y cómo enfrentó a los abusadores, cómo enfrenté enfrenté situaciones delicadas, y ya cuando estaba en 18, 19 años, situaciones muy delicadas que me hicieron, por un lado, meterme en esos problemas, porque también es parte, pero poder salir, haber salido vivo. Entonces también dije, wow esta parte me, me, me salvó la vida. Me defendió, me metió en problemas, me hizo hacer ridículo, sin duda, pero en los momentos de, más, más complicados me, me logró permitir arrancar, correr o defenderme. Y entonces, esto la invitación es que todos un poco nos abueñemos o nos amistemos, no sé ¿Sí? cuál es la palabra, cómo es, nos reparemos la relación con nuestras partes más violentas. Porque esas partes violentas tienen un sentido, tienen una lógica. Nos permiten hoy día estar escuchando esto. Si ustedes están escuchando esto, fue porque sobrevivieron. Y hay mm. miles y millones de personas que no llegaron hoy día. Porque no sobrevivieron, murieron en la infancia. Murieron de un golpe, murieron por no haber llorado, por no haber podido defenderse. Entonces, ya, todos los Hulk y los hombres invisibles que tenemos, los adultos, eh, son héroes que nos permitieron llegar a donde estamos pero son héroes que están en un plan de desvinculación programada que muchos de ustedes no saben, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es contarle a nuestro cerebro contarle a nuestras partes que la parte violenta y agresiva está en desvinculación programada, deja de ejercer sus roles en mi casa pero eso es para mm. siempre Mira, lo que estaba pensando es que no. Mira, si tú estás en un callejón oscuro y te están persiguiendo, tal vez esa parte que era el Hulk te sirve. Te sirve soltar una reja para, para correr, para dar un grito, para poder defenderte. Entonces no es simplemente que la eches. No, la jubilas de sus funciones. Lo que le pasa a esa parte, esa parte que tú te enojas, ¿Mm? esa parte sale a comandar la situación. Cuando tú te enojas con un peligro real que te persigue en una calle, tiene sentido que esa parte venga a ayudarte. Pero si tú te enojas porque tu hijo no se coma la comida, no se pone los zapatos, no se lava los dientes, no se pone la polera, no recogió, no botó, no saltó, no siguió y no hizo lo que tú querías que hiciera, no tiene ningún sentido que esa parte venga a intentar meter la cuchara o la cola a tu crianza. Entonces, primero entender que venimos con eso. Andamos trayendo a nuestros superhéroes, a nuestros antihéroes en la cabeza, que fueron héroes en el momento y pueden ser el villano hoy día también. Y que ellos no tienen ninguna idea de lo que está pasando. No tienen ninguna idea que es tu hijo el que te está eh, como evocando claro. o invocando a este ser agresivo. Ellos no saben. Cuando ya aparece el ser agresivo, es, es un niño no tiene idea de que le está gritando a tu hijo no tiene idea del daño que está haciendo y, y tampoco es responsable, si te ayudo tanto entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en el ser consciente y esta, esta no, no, idea no va a dar el tiempo sin duda, pero tomen esta idea, esta idea viene de, de, de la psicología organizacional la desvinculación programada sí es, es como lo que antes llamaban la jubilación, cuando a alguien lo van a echar pero le avisan con años antes para que se prepare y la, lo desvinculan. Y los desvinculan, ¿sí? Entonces un concepto radiante nuevo, de tener 20, 30 años, no en el mundo empresarial. Y un poco justamente sería eso, hacer una desvinculación programada para tu Hulk, para tu mujer invisible, para tu elástico, no sé, el hombre lobo, no sé quizás qué personajes tenemos. Y en esta desvinculación programada es aprender a reconocer su activación porque su activación tiene un correlato fisiológico también. Entonces tú cuando estás eh, en tu como yo más coherente, te sientes así como te sientes ahora. Pero cuando aparece Hult, empiezas a sentir tu cuerpo distinto. Se acelera. Hay, hay tres variables que son fundamentales para reconocer el cuerpo. Velocidad, temperatura y presión. Entonces tu cuerpo tiene esos tres cambios en, todo, en cualquier parte. Y el Hulk, antes de que se ponga verde, primero te hace cosas en el estómago, en los pulmones, no sé, en parte, y te va avisando. Ahí tú tenés, cuando Hulk ya tiene el traje completo, no hay marcha atrás. Cuando Hulk tiene el traje completo, demora una hora, tal vez más, en, en apaciguarlo, ya se hizo cargo. Pero tú estás ahí en ese lapso entre que se ponen los ojos como celeste o blanco, el tipo se le hacía ni, empezaba una música que el doctor Vanner no tenía opciones, él ya empezaba era sin vuelta. Eh, nosotros no, nosotros ahí tenemos una ventana de interrupción antes de que el traje de Hulk esté listo uh -huh. o que la ausencia de traje, antes de que estemos pelotados de de rabia, tenemos usando aquí al personaje, tenemos la opción de interrumpirlo. Vamos interrumpir. Cada vez que tú lo interrumpes, esa interrupción genera un lazo en neuronas en tu cerebro. Y cada vez que tú repites la interrupción, ese lazo se fortalece. Y cada vez mm, vuelve más probable que interrumpas de manera reiterada. Así, toda interacción neuronal que tiene activación eléctrica vuelve más probable su activación en un futuro cercano. Mientras tú más logras interrumpir a Hulk, más probable es que tengas eh, acceso a, a él. Ahora cuando no nos interrumpimos sí. todo este círculo de la culpa, poco sirve, también se activa, uh -huh. son áreas culpógenas, entonces yo la culpa se asocia a la tristeza, a ponerse en posición fetal, a meternos en la cama, a la inacción. Entonces no nos ayuda mucho realmente. Lo que hay que hay que hacer es como entender bien cómo se cayó el, el jarro de leche. Lo recogemos. Da lo mismo como lo recojamos. Si no nos vamos a poner a llorar, lo recogemos. Pero cuando entendemos cómo se cayó, ¿sí? no para martirizarnos, sino para entender que mañana vamos a tener la leche aquí mismo, evitamos que se caiga de nuevo. Va por ahí la metáfora de la leche. Sí, mamá.
1: entiendo. Eh, Álvaro, tú decías, esto me, me da como mayor esperanza, porque al comienzo tú decías como eh, somos tan buenos padres en función como de nuestra estructura mental, nuestra estructura sí, sí. psíquica, emocional, eh, uh -huh. mi, y yo sentía como una carga determinista en eso, ¿no? Porque además esa estructura no, no estuvo en nuestras manos. En todo caso estuvo en la de nuestros cuidadores. Sí. Y así va siguiendo la historia de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Sin embargo, ahorita tú sí que das dado este espacio como, de la, como del recableado, como de otra manera de actuar y que efectivamente vamos como generando conexiones que incluso se pueden fortalecer y pueden intercambiar eh, de esta estructura original?
2: Mira, eh, la, la, el, 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 desarrollo del cerebro, el desarrollo cerebral va incrementando su complejidad y las estructuras se van desarrollando sobre las estructuras anteriores. Entonces, bien. hay áreas de tu cerebro que son más bien eh, como que, que, que permanecen en el tiempo. Sin embargo, también tú te tenido un área de flexibilidad. Ahora, ¿cuánto pesa cada uno? Depende mucho de tu historia y de tu cerebro. Todo, todo ser humano puede cambiar. Todo ser humano puede cambiar su cerebro. Pero eso no implica que vamos a dejar de sentir cosas que veníamos sintiendo. Los primeros dos años y medio son fundamentales. Ahí se cablea el área emocional. Los primeros dos años y medio, ¿sí? Fundamentales, 30 meses. Ahí se cablea el área emocional. Después nosotros podemos hacer cambios en los cables, pero no estructurales. Podemos hacer cambios, podemos agregar, agrandar, empequeñecer, no sé. Hay cosas que se pueden hacer, pero no es radical. Tú puedes cambiar tu cerebro completamente. No, vas a seguir sintiendo eso, la primera sensación, pero lo que continúa es lo que tú puedes modificar. Ahí lo, vienen las reacciones. Tus reacciones no cambian. Tus reacciones se mantienen en la vida. Pero ¿qué haces con tú con tu reacción? Eso cambia mucho. O sea, tú sí. sientes que tu hijo te está desafiando. Lo siento, una sensación uh -huh. sentida, me está desafiando. Tengo una sensación. Todo el cuerpo me sentí como, eh, como retado a duelo. ¿sí? Una sensación uh -huh. muy intensa. Y lo siento, eso no cambia. Tú vas a seguir sintiendo eso probablemente. Pero en ese minuto te das cuenta de lo que estás sintiendo. Cuando lo, el personaje está a cargo, no hay conciencia de este cambio ni estos procesos. Nada, el personaje ahora está focalizado en recambiar lo que estaba pasando. Entonces, el niño desafía, bueno, lo va a mostrar quién manda. Y ahí viene, viene toda la hostilidad, Uy, violencia, agresividad. Y él no lo ve. Pero si tú te das cuenta, mira, estoy sintiendo que mi hijo me desafía, ¿y por qué? Porque no se quiere comer la comida, no quiere comer algo, yo le decía. Entonces, yo tengo todo mi argumento, que le conviene nutritivo, todo esto, pero no quiere, no quiere. Entonces yo pienso que él me desafía, y si yo me di cuenta de eso, y en el momento que yo me di cuenta que él sentía que me estaba desafiando, y yo empecé a usar un tono más severo, y empecé a hablar más firme, y me doy cuenta de eso, y veo su carita, ahí tengo una ventana de posibilidades de generar un cambio. Ahí como que los ojos se pusieron blancos, o celeste, no sé, no me acuerdo cómo era. Un color, un color muy claro, que era muy raro, como de murciélago, o de vampiro, más bien. Eso era el, el personaje de Hulk cuando, cuando veía la serie. Yo estoy pensando en la serie de cuando era niño, no, 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 no estoy pensando sí. ahora en Marvel, pero ese, ese, <risa> ese, tiempo que había entre al tipo lo empezaban a picanear, lo empezaban a picanear, le decían este, lo otro, y empezaba, no, no me molestes, que me enojo, por favor, no. y hasta que un momento lo herían y ya, se activaba en el momento que se activaba no tenía forma de retroceder. Digamos que nosotros cuando nos activamos tenemos un tiempo todavía hasta que ya no hay vuelta atrás. Hay, hay una ventana de tiempo y esa ventana hay que aprovecharla. Y para eso hay que reconocer. En psicoterapia lo que se hace es que se analizan estos episodios donde las papás tienen desbordes emocionales y han sido agresivos yeah. con su hijo y se identifica qué fue lo que gatilló eso. Qué es lo que estaba pensando, qué estaba sintiendo. Y generalmente lo que encontramos es que los papás se sienten desautorizados se sienten no tomados en serio sienten que los niños están burlando de ellos sienten que mm. lo que dijo su abuela o su suegro o su amigo era verdad que le toman la medida, que hace lo que quieren que los niños van a hacer esto o lo otro empiezan como reflexiones de ese tipo y hace que colapse un poco y viene ahí como al personaje que viene a tomar el control
0: Oye, Álvaro, y, y me hace mucho sentido esto que tú dices como, claro, que hay un momento en donde yo tengo como esta posibilidad de, de hacer un, como un pare, ¿sí? Para que no aparezca este personaje, este Hulk o este o esta hombre invisible. Y, y, y quiero retomar algo que dijiste antes, eh, que se daban cosas cotidianas. Como que tiene su función, ¿no? Porque a ti, te, por ejemplo, te permitió sobrevivir, te permitió, eh, no sé, salir de los bullies, lo que sea. Pero, por ejemplo, se da cuando el niño no se come la comida, cuando, no sé, no se quiso ir a bañar. Y a mí me pasa que, que lo que tú dices es súper cierto. Yo lo siento también en el cuerpo. Por ejemplo, en este, en este, esta cuarentena que contaba, yo, por ejemplo, en Ecuador nunca tuve cuarentena. O sea, teníamos, pero era mucho más como liviana, no, no estábamos así encerrados. Y a mí me tocó acá, que fueron no, 10 días en un departamento, yo sola con las dos niñas, y sentía esta cosa que tú decís, como de que me subía la temperatura, que me subía la presión, que yo estaba como así, y después si estoy sola con las dos niñas, no, y, y tengo que bajar. Pero, ¿por qué se dan cosas como tan como cotidianas y cómo hacer también para nosotros regularnos después y no entrar en esta espiral como de violencia finalmente o de maltrato, que sabemos que tiene un montón de consecuencias negativas para los niños?
2: Mira, hay, hay, en términos bioquímicos, hay eh, secreción de cortisol y cascadas de cortisol. El concepto cascada se repite en varios lugares técnicos para referirse a, a una magnitud o a un, una concentración de cortisol en la sangre. Eh, estos personajes, y aquí viene un poco mi cosecha, hay, hay, hay cosas que yo también enseño en clase y que explico que es una propuesta, eh, Nosotros somos un sistema cerrado, ¿sí? biológicamente, y no tenemos autorregulación interna, ¿sí? se, llama, se llama un sistema, se llama oclusión del sistema nervioso central. Nosotros no podemos percibir nada que no tenga estructura que permita su percepción. Entonces, digamos que el sistema funciona internamente. El, el, el cerebro funciona con el cerebro. Se organiza con el cerebro y con el resto de los sistemas del cuerpo. Eh, la activación del personaje tiene que ver con magnitudes de cortisol. Este es un poco lo que yo estoy tomando de lo que voy aprendiendo. Si sumo un poco la arteria poligagal le podríamos agregar un grado más de complejidad. Digamos que todos los seres humanos tenemos cortisol en la sangre. Hay un nivel de cortisol que se llama el cortisol óptimo, que es el que nos permite la atención. El cortisol está asociado con la atención, la concentración, la alerta. Pero si el cortisol empieza a subir, eh, se, se apaga la atención y empieza la alarma, la alarma, la alerta, y ahí se da una... Eh, eh, es como un enroque de poder y la corteza frontal deja de tener eh, el predominio y asume otras partes del cerebro, que son el, el, el sistema límbico, ¿sí? que tiene que ver con la amígdala y con el cortisol principalmente. Y ahí hay, hay tres opciones en términos de investigación científica de respuesta eh, automática, eh, agres, agredir, huir y petificarse o congelarse. Y esas respuesta están asociadas a niveles de activación del, par... del aparato simpático y el aparato parasimpático. El aparato simpático en el ataque y la huida, ¿sí? te llena de, de energía como para atacar. Y el parasimpático que te congela. Entonces pareciera ser que los personajes están asociados con esta parte más límbica, con parte más básica, y que tiene que ver con magnitudes de estrés. Entonces, no es que tu hijo, por, por cómo eh, él te pide o no te deja que le pongas el zapato, activa tu Hulk. No es que a, él haga algo. Él viene con su granito de arena, o mejor, para usar el dicho, él viene con su gotita de agua y arrebalza el vaso. Pero su uh -huh. gotita de agua es hasta tierna. Sin embargo, es la que genera que se derrame. Entonces, nosotros tenemos un vaso gigante que... Gran parte de ese vaso son eh, experiencias de demandas adultas, que tiene que ver con tus retos o sea, con tu demanda social, tu trabajo, fechas límite, lo que tú tienes que hacer. Eso es como caldo cultivo. Después está todo el tema de la relación de pareja, ¿sí? que si es un, un, una fuente de satisfacción o al contrario. O tus relaciones románticas. No es necesario estar en pareja, uno puede tener hijos no estar en pareja y tener mucho estrés de parte de que te llama, no te llama, que está con ella que no está, que sí, que sí, que no, mucho estrés. Hay, hay, hay otros estrés que tienen que ver con experiencia psiquiátrica, hay gente que llega a la maternidad con, con muchas dificultades anteriores, entonces al niño se le cae el plátano y ya, drama, cualquier cosa, claro. drama. Entonces digamos que nosotros podemos andar con el vaso, en 9,9 claro, Manuel, de agua y eso hace y eso hace que cualquier gota sí. lo desborde o podemos estar trabajando constantemente para ponerle un hay una, una llave por abajo para empezar a filtrar y que drene y que que drena como nosotros votamos el cortisol transpirando orinando eh, principalmente ¿tá? y llorando principalmente eh. entonces lo que nosotros tenemos que entender es que deberíamos dejarle siempre 15 números a nuestro hijo para que ellos puedan hacer desmadre sin que Hulk venga a sentarse a la mesa. Y esos 15 puntos de estrés abiertos para que nuestros hijos puedan ser hijos y no tengan que ser adultos para que nosotros no seamos Hulk, tienen que manejarse disminuyendo el estrés en otras áreas. Entonces hay veces que la gente... y él lo revisé sí. otro post, que también genera mucha polémica, y voy a tratar de explicarlo ahora, me voy a dar esa licencia. Y dije que algunos apegos seguros eran menos sanos que algunos apegos inseguros. Inseguros. Y ardió Troya, imagínate, toda la Te gente. Te saltaron. No, tremendo, o sea, como que la gente se sintió súper ofendida, porque están aprendiendo esto y viene calm, que se supone que soy un referente justo en ese tema, y les digo algo y nadie se esperaba. Bueno, si una persona tiene un apego seguro, pero ella eh, toma la presidencia de Avianca, justo cuando estaba en, en el tema que que quebró. Eh, y la persona es súper sana, pero le están llegando mails todos los días, bajan las bajan la, 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 la acciones el domingo en la mañana, reunión de directorio a siete de la mañana, hablando con un tipo de australia que están diciendo que van a cerrar la mitad de la cuestión. El lunes está con un dolor en la espalda que no se puede mover, tiene que llegar a, a pincharlo, eh, va a renunciar al trabajo. Bueno, esa persona tenía, entre comillas, 14 puntos en salud mental, antes de iniciar esto. Y hoy día está a punto de ser internado en un lugar. Su salud mental es menor que la de alguien que tiene un apego inseguro y tal vez tenga 10 puntos, pero que está en un lugar que no le demanda tanta estrés. Sí. Esta foto, hay una foto que anduvo recorriendo Que es cuando entran los presidentes elegidos Y salen los presidentes elegidos Todos salen con el pelo blanco Obama era el tremendo ¿sí? En cuatro años hay un nivel de envejecimiento Que equivale como a diez eh, claro. Y eso entonces tiene que ver Y aquí viene mi, mi tesis eh, Que es la que he estado en la cabeza Y es que el envejecimiento realmente No tiene que ver con la edad Tiene que ver con el estrés entonces la gente envejece según el nivel de estrés que se echa encima de la espalda. Y hay gente que puede durar mucho rato porque tiene un tema equilibrado y ahí, bueno, la gente saca su cosecha, tiene elementos esotéricos, pero hay puntos que tienen que ver con equilibrio bioquímico, ¿sí? Y hay gente que envejece súper rápido y era muy sana, pero tienen... Lugares que tienen tanta responsabilidad que hace que la gente se vaya claro. envejeciendo. Y Entonces, ya... y con esto termino, sí. con esto termino de la palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una ecuación. ¿Cuánto necesito bajar mis niveles para dejar de agredir a mis hijos? Esa es la pregunta que les dejo. ¿Cuántos mm. niveles de estrés en los cuales estoy este incerto tengo que bajar para dejar de agredir a mis hijos? Y así, sin mismo, porque ustedes díganselo así, con tal letra. Mm. Ustedes mismos hoy no saben que se engañan. Mm. un niño de agredir no es que, no, que a mí me gritan y dicen, no, no, gritarle a un niño a agredirlo, pegarle a un niño a agredirlo, todas esas cosas hacen un daño tremendo. No, pero toda la sociedad lo tiene, si sí, sé, por eso estamos así. Entonces, mm. para poder romper con eso, yo tengo que hacer una ecuación más amplia. De mi familia, de, de lo que me demanda estrés. Hay veces que un vecino me demanda estrés porque está siempre pidiéndome cosas y siempre metiéndose en mi casa. Y tengo que aprender, si no, mira, hay que aprender a poner límite porque si no, si yo dejo que te empiecen a venir a, a dejar basura a de tu casa, tú después tienes que limpiar basura que no es tuya y no alcanzas a limpiar la propia. Entonces, poner límites también ayuda mucho a no agredir a tus hijos. Si yo no sé poner límite a mi jefe o a mis pacientes que agrega a, mi, agrega a mis hijos, puede ser algo como asociado.
0: Wow.
1: Sí, was... me, creo que o sea, creo que cuando uno se sincera, eso es realmente lo que pasa cuando uno está intolerante con los hijos. Sí, le demuestras en el hijo, pero estás harta del trabajo, te come mierda tu pareja, no. eh, pasó algo con tu mamá, no estás feliz con tu cuerpo. O sea, el niño es como, como el eslabón más débil y por eso como que lo, lo, lo vomito, digamos, en contra de él. Pero, pero realmente cuando vemos con, con, con honestidad, es toda una, todo ese rompecabezas que es mi vida, no está, no está tan, tan bien puesto, ¿no? Entonces, sí me parece una idea súper, eh, eso, real, verdadera, de, y cómo aquello, lo que decías, ¿no? Y cómo aquello tiene una correlación directa con los niveles de agresividad que manejamos de nuestra crianza. Eh, eh, dale eh, dale eh, dale, eh, dale eh, perdón <risa> eh, disculpa con eh, quería quería bueno primero agradecer porque hay un montón de gente eh, eh, haciendo preguntas agradecerles sí. por estar por, por estar aquí eh, es difícil eh, traer todas estas preguntas ahorita porque en serio van como más de 30 preguntas entonces mm. me he ido he ido como tratando como de unir algunas preguntas y hay algunas personas que preguntan un poco por el caso contrario no por esto por, por esta por estos niños Hulk, ¿no es cierto? O sea, por estos niños que a pesar, eh, ponen, ¿no? Como eh, que se les despierta la, la agresividad como con mayor facilidad. Este personaje desde que son pequeños. Eh, eh, habían algunas preguntas sobre eso. ¿Qué nos puedes decir, Álvaro?
2: Mira, en, en el caso de los niños eh, la expresión como de mayor intensidad de la rabia se asocia a pedos ambivalentes y a pedos desorganizados. Entonces de nuevo volvemos a, al árbol que bota el fruto. Sí, podemos mm. ver el fruto en el suelo, lo podemos mirar, pero de alguna parte sale. Y eso generalmente tiene que ver con las relaciones vinculares. Mira, tenemos que entender que las emociones eh, vienen sin regulación. No sea, las emociones... Cuando nosotros llegamos al mundo, las emociones vienen desbocadas. ¿sí? Y la intensidad del llanto de un bebé es muy rápido, Pasa un minuto de su hambre y el bebé, el, la intensidad es muy rápida. Entonces, esa intensidad se educa. La intensidad de la emoción tiene un, un, una meta comunicacional para poder generar algo en un otro. ¿sí? Un movimiento, pero un movimiento no al universo, un movimiento hacia un otro específico. Y dependiendo de la respuesta de ese otro, esa intensidad va a aumentar o va a disminuir. En general los papás que vienen con quejas con respecto a sus hijos son tremendos. Hay un montón de apelativos, no sé ninguno, pero vienen un montón de palabras. Tenemos que papás que son poco consistentes y en algunos casos, abiertamente, hacen cosas nocivas para los niños. Entonces, yo siempre me quedo escuchando un rato las queja cuando los papás... O sea, yo atiendo familia, muchos años uh -huh. atiendo familia. Entonces escucho... Trato de no interrumpirlo mucho, los, los primeros 10, 15 minutos, dejo que me digan lo que quieran. Entonces se van acomodando, van armando qué es lo que está ocurriendo. Y hay veces que el problema está en la cabeza de los papás. Entonces en su queja me aparecen como cosas subirreales que esperan. Que los niños se duerman solos, que no los llamen, que no los molesten, que estén toda una tarde sin, sin, sin hacer cosas. puede decir, decirme algo? No, no, claro, eso lo entiendo. Pero no, este, este niño es tremendo, es agresivo, violento, le pega a los otros niños. En ese caso son síntomas. A un niño, si los niños son violentos, tal claro, esto es difícil de entender. La violencia es algo de lo que el ser humano viene, ¿sí? Todos bebés tienen arranques de violencia, o sea, te dar manotazos, dar tirones, son sus primeras respuestas. Digamos que los niños, y esta también es la idea que quería transmitir, de los niños en, la primera, en los primeros dos años eh, expresan su malestar con gruñidos y hacen sonidos, o sea, hacen... Eh, eh, ah, distintas cosas distintos niños hacen distintas cosas algunas más divertidas que otras según algunos adultos y eso lo que nos está transmitiendo estoy enojado estoy enojado estoy enojado estoy enojado, estoy enojado. y nosotros como adultos tenemos que ir subtitulando esa experiencia entonces mi hija dice ¡Ah! y le digo eh, Mica, estaba enojada porque no puedes tomar esto, me doy cuenta de eso. Y eso pareciera que le hablamos al aire, pero esa repetición de ponerle eh, palabras a las emociones es fundamental. Hace poco vi un documental de unos hongos, eh, el documental de hongos, y una de las hipótesis es que el homínido que llegó a la reflexividad venía del consumo de hongos alucinógenos. Se llama el homínido reflexivo. Me encuentro impresionante ¿eh? como pensar eso, como que hubiera un mono que en algún minuto por comer un hongo empezó a pensar quién era él en el mundo ¿sí? y eso generó Ajá. que hoy día estemos reflexionándolo nosotros. Y ahora en esa línea, al parecer la educación de, de, de este mente reflexiva es fundamental. Y si nosotros evolutivamente venimos de gruñir y de masticarnos mutuamente, eh, atacarnos con la boca, era lo que se hacía, ¿sí? se mordían, lo, lo, los primates, chimpancés todavía se muerden, se sacan dedos, se arrancan pedazos cuando se atacan, todavía usan eso. Y los niños también, y algunos futbolistas también, como sí. todavía pasa, cuando llegan a sí. ese punto y se muerden, se atacan, vienen la cosa más como más eh, primigenia. Bueno, pareciera que eso primigenio es parte del ser humano, lo venimos trayendo, y que la parte educada es parte de la cultura, y es parte como de este de esta sí. acompañamiento progresivo de poner esta idea. Bueno, la unión con el, con el documental, además de, de la evolución, es que él decía que hablar era una especie de sinestesia. No sé si ustedes saben lo que es la sinestesia. La sinestesia es un fenómeno que ocurre cuando un sentido me permite comprender otro, o vivir otro. Entonces la sinestesia es cuando yo saboreo colores. Y yo en mi cabeza siento sabores asociados a colores. O eh, veo música. Veo la música. La música la siento y yo la veo. Con, con, con el uso de la psilocidina, que es un hongo alucinógeno, o sea que es la sustancia alucinógena del hongo, se genera la sinestesia. Y quienes han consumido esa droga reportan de que hay experiencias que son leídas desde otro canal. Y ahí los autores del documental dicen, ¿cómo podríamos haber llegado al lenguaje sin la sinestesia? Que el lenguaje nos permite imaginar algo en un nivel de otro nivel. Sí. ¿sí? Una realidad que está en el plano, la vamos a meter en la cabeza bajo otro código. Y ahí, y con esto cierro la idea, pareciera ser que esta sinestesia es súper importante de ir enseñándosela en el mundo de las emociones. Entonces, más que decirle cuáles son las emociones de manera teórica, es cuando la emoción está siendo vivenciada por el niño, ponerle nombre en el momento que está ocurriendo, mm. sin carga peyorativa del tipo. Ya está enojado, eso no. Ya está
0: haciendo, ya está llorando. Sí,
2: todas esas cosas no sirven. Eso no es a lo que yo me refiero. La otra vez, alguien me dijo sí, pero eso está mal. ¿Lo que están diciendo? Claro, porque no estoy diciendo el todo claro. O no fui del todo claro, y yo estoy tratando de hacer lo más claro. Mm. Entonces, lo que habría que hacer es decir, mira, puede ser que esté enojado, puede ser que eso esté enojado. ¿Está enojado? puede ser que estás enojado o estás enojado. Mira, no, no estás pudiendo... tomar, Hay veces que es evidente que nosotros estamos con algo que nuestro hijo o hija quiere y no se lo podemos pasar y se enoja. Entonces ahí no es necesario ser brujo para poder decirle, mira, me doy cuenta que te molesta, que no te pueda pasar esto. Cuando son bebés, parece que estuviéramos hablando al viento, pero los niños atrapan todo y empiezan a sí. tener concepción semántica de su mundo emocional. Y eso es fundamental. Es parte de la salud mental. Si un niño de cuatro años muerde, gruñe y ataca, yo lo que veo es negligencia parental. Sé que hay papás mirando y llego a este punto y todos se enojan conmigo, dicen como que agarro, pero me digo esto. Entonces veo o si sea, mm. realmente cuando un niño de cuatro años está en niveles de agresividad tan alto, había una negligencia por falta de respuesta oportuna. Eso quiere decir que los minutos donde él tuvo rabia y alguien tuvo que acercarse y decirle, mira, Joaquín, está ahí súper enojado porque no te quieren prestar la pelota, pero ayer tú te quedaste con la pelota, no sé quieres devolver. No está ese espacio de, de reflexionar lo que está pasando y qué emociones tienen. Los niños siguen gruñendo ¿sí? y llegan a una edad súper alta gruñendo. Por ahí tenía una profesora que decía, si, si los papás hicieran bien su trabajo, los profesores no tendríamos tanta licencia a fin de año. Había una relación en eso. ¿Por qué? Porque un niño que tiene un apego desorganizado puede mandar a una profesora al hospital por una crisis nerviosa y no una exageración. De hecho, ocurre frecuentemente. Y ahora, si tenemos, o tal vez no sé si frecuentemente, pero ocurre. Y ahora, si tenemos más de un niño desorganizado, si tenemos varios niños con trastorno de conducta que con problemas, los profesores no les queda mucho más que sacar a sus Hulk. Y empezar a relacionarse desde su jul, que sea otra vertiente de lo mismo que estamos conversando, que son exacto. las personas que trabajan con niños. Sí. Está, está el claro ícono de la teniente o de la sargento Piper, no sé cómo le ponían, que era, no, pero había otra personaje que era la profesora de Matilda, el ícono sí. de esta educación sí, autoritaria. Exacto. Y por otro lado tenemos a Mary Poples, que sería una persona sensible, mágica, dulce, mm. o sea, están está estos íconos en la cabeza. Y todavía hay gente que piensa que hay que ser mano dura Y fluy, que sea todo así Con el golpe en la mesa Bien, Bien. ¿cómo vamos hasta acá? Hoy,
0: mira, vamos terminando tremendamente ya pasó una hora y, y la verdad es que yo tengo me quedé con N dudas, con N cosas que me quedaría hablando horas, pero pero bueno en el tiempo vamos, vamos a ir cerrando y, y nos gusta mucho Álvaro, irse primero, bueno, agradecerle a toda la gente que ha estado conectada, que como decía La Paz han estado comentando mucho, para que lo que sepan todo, este live sí queda grabado y queda subido a la plataforma de Spotify durante esta semana, de acá al fin de semana está subido, y queda ahí en YouTube también va a estar, así que no se ocupen que sí si se lo vieron, no tuvieron buena señal, lo pueden revisitar, pero nos gusta mucho Álvaro terminar nuestros lives, nuestros episodios, con tres ideas fuerza, entonces cada uno de nosotros va a decir cómo con, con qué se queda del, del capítulo, qué fue lo que más lo resonó, ¿sí? Así que, bueno, quiero pensar yo, lo tengo ahí, <ríe> que me gustó mucho una frase, bueno, he anotado todo el rato, entonces eh, la que más me, me quedó fue la, una de las últimas que dijiste, que, que me hizo también mucho eco en, en esto que yo contaba de esta situación, de la pandemia, que sentía que venía el Hulk, como cuántos niveles tengo que bajar para dejar de agredir a mis hijos, para no gritarles, para no ser violento Entonces, me quedo un poco con eso, con esta mirada que nos, que nos, que nos hace la conducta de nuestros hijos, para poder repensar también el cómo estamos y qué tenemos que hacer para parar y para que este Hulk no llegue al momento en que se saca la camisa y que se pone verde, sino que cuando ya esté en esta primera fase, podamos respirar y podamos darnos cuenta efectivamente y se haga este recableado cerebral. Me gustó mucho tú que hablaste como de esta posibilidad de reparación, de que, de que vuelvan a recablearse nuestras estructuras cerebrales. Así que con eso me quedo. Paz, ¿con qué te quedas del capítulo?
1: Sí, bueno, igual, Álvaro, gracias por por estar aquí. Siempre es un placer, siempre es mm. súper estimulante escucharte también. Eh, también como que invitas a autoconocerse, así que te, mm. te agradezco mucho por esta por esta conversación. Para la gente que está preguntando, va a estar grabado y va a estar en, uh, en formato podcast, va a estar... Eh, desde el próximo domingo nos pueden encontrar como Maternidades Imperfectas en Spotify o también en nuestra página web tenemos todos nuestros capítulos www.maternidadesimperfectas.com. Así que solo esta esta pequeña cuña para la gente que quiere volver a escuchar esto como decantar todas estas ideas que hemos que hemos ido hablando. Yo más que cerrar con una idea en general cierro como con la sensación que tengo, ¿no? O sea que si bien eh, tal vez llegamos como un punto académico en la conversación eh, luego igual estamos hablando de cosas muy básicas quiero decir, o sea como de del verle al otro. De, 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 del cariño es el otro, del respeto, de los buenos tratos, o sea, es como lo, lo que queremos todos, ¿no? Solo que en el caso de los niños, esto es como súper evidente, o sea, los, los niños hacen, hacen este blanco y negro. Y luego de adultos ya, como que nos confundimos, pensamos que es otra cosa lo que tú decías, ¿no? Disfrazamos de unos personajes por otros, pero creo que el niño siempre te lleva como esta invitación de, de sentirte visto, amado, pertenecido, querido, y, y creo que un poco ese ha sido como como la basecita de lo que hemos ido construyendo en esta conversación. Así que me, me quedo con eso, Álvaro. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Eh, mira, a ver, les diría a la gente que nos acompaña hasta acá, que estamos un poquito más de 240 personas. Eh, tu hijo no merece que le pegues. Tu hija no merece que le grites. De hecho, no merecen muchas cosas que tú viviste. Y no las merecen. Eh, de hecho tus hijos te merecen Merecen merece la mejor versión de ti Y uh -huh. una versión que está en proceso eh, Y eso te puede inspirar Porque eh, Tal vez va a ser lo más importante Que hagas en tu vida eh, Y tal vez va a ser lo único que quede Por generaciones Que el legado emocional Que se entrega en la crianza No, no viene con medalla, No da reconocimiento en televisión no, Tal vez sí. nadie Incluso debe darme las gracias pero hmm. va a mantenerse en el tiempo Y lo que tú trabajes La psicoterapia te haga el, el, Todo lo que tú crezcas hoy día Tampoco probablemente nadie te lo agradezca directamente Pero tal vez tu nieta o tu nieto Ni sepa de psicoterapia Y ni tenga que usar nada de esas cosas Que hoy día nosotros tanta demanda tenemos Tal vez tu hijo tu hija o tu nieto tu nieta no tenga problemas de Sobrepeso Ni problemas con el suicidio Ni con las drogas Tal vez va a ser un escenario que te hubiera encantado vivir sí. a ti, pero que no pudiste. Mm. Entonces, piensa en eso. Tú estás mm -hmm. creando una nueva línea en tu árbol genealógico. Y a pesar que tal vez hacia atrás está bien torcida la rama, puede ser que esta florezca e ilumine al mundo. Muchas gracias. Gracias.
0: Muchas gracias, gracias, Álvaro. Gracias a todos los que se conectaron. Me voy con el corazón, pero un chao. Gracias, de verdad. Eh, una conversación tan necesaria y, y que va a quedar. Así que para los que quieran recitar, va a estar pronto en, en las plataformas. Así que un abrazo y ya nos vemos pronto. Chao, chao. chao. buenas
1: tardes a todos. Gracias. Chao, chao. chao.